0: Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Unánimo Vez. Hoy les tenemos varias sorpresas, vamos a platicar del mundial, como hemos estado platicando estos últimos episodios, porque está llegando a su fase final, partidos importantes, va a venir Monse Patiño para hablar de eso. Y tenemos a la voz de Las Vegas, la voz de Las Vegas que hoy, fiel a su nombre, está en un casino en Las Vegas, transmitiendo en vivo desde ahí, para darnos las mejores líneas, los mejores picks, y los mejores consejos para apostar, mi querida voz, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Te, te, te pediste permiso? ¿Estás escondido? Eh, ¿te, te, qué, ¿Qué onda? Cuéntanos.
1: ¿Qué tal, mi querido Rafa? Saludos a todos los que nos escuchan, efectivamente, estoy aquí desde, desde el eh, Casino Hotel Pounds, en Las Vegas, estamos aquí, pues, eh, tratando de sacar las mejores líneas, mi querido Rafa, pues, para todo lo que se avecina, para todo lo que viene el fin de semana, vienen muchas cosas, entonces, pues, pues aquí estamos con muchísimo gusto transmitiendo para nuestros amigos.
0: Sí, 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 no, pues es un, un, un honor y un gustazo tenerte desde un casino. Pocos programas se dan el lujo de tener a, a un especialista en apuestas dentro de un casino para poder transmitir eh, el show. Y mi querida voz, pues vamos a aprovechar que estás ahí y ¿no? vamos a platicar rápidamente de la NFL, ¿no? Eh, la NFL que cada vez está llegando a sus momentos más importantes. Y hay un partido el domingo, bueno, hay varios, pero vamos a platicar de uno en particular ahorita, que es el de Baltimore, enfrentando a Pittsburgh. Baltimore va a Pittsburgh. Pittsburgh es favorito por un punto y medio. Por un punto y medio, favorito Pittsburgh, entendiendo que Lamar eh, la Jackson posiblemente no juega. Altas y bajas de 36 y medio. Pittsburgh llega con récord de 4-2, eh, perdón, de, sí, de 4-2. Como visitante, Pittsburgh tiene récord de 2-3 en casa. ¿Cómo ves este partido, mi querida voz? Lamar Jackson hizo que Pittsburgh sea favorito. La ausencia de Lamar Jackson.
1: Sí, 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 imagínate con el acérrimo rival, ¿no? Mi Fíjate que aquí lo tenemos en dos, ahorita lo estoy viendo aquí en el en el, en el board, aquí en el, en el Sportsbook de, del casino, y está en dos ya. La verdad es que eh, es obvio, ¿no? Bueno, no está Lamar Jackson, eh, pero para mí, digo, Pittsburgh ha tenido más de lo que esperábamos, para ser muy sinceros, pero de todas maneras no me, no me convencen lo más mínimo ¿eh? yo creo que Baltimore aún sin Lamar Jackson es mucho más equipo este, no me meto regularmente en los partidos donde hay lesionados porque no se sabe cómo se maneja el dinero prácticamente hasta el final pero fíjate que yo sí me voy a quedar con Baltimore si tuviera que jugar en este partido Miguel Rafa creo que el hecho de que no esté Lamar el hecho de que Pittsburgh ha venido jugando bien eh, yo creo que sí eh, va a, in, eh, a influir para que la gente le meta más dinero a Pittsburgh así que nos vamos a ir con lo que yo creo que va a ser la ganancia para la casa que va a ser Baltimore
0: El, en enero, enero no le jugaron, jugaron estos dos cuando Baltimore era favorito y Pittsburgh les ganó 16-13 otro dato interesante es que Baltimore ha perdido los últimos cuatro partidos de forma consecut de consecutiva contra Pittsburgh, entendiendo que hoy Pittsburgh es otro Pittsburgh al de, al de años pasados, pero vamos, perder cuatro partidos consecutivos contra tu rival, contra tu clásico rival no es fácil, ¿no? Eh, Barty volvió de ganarle 10-9 a Denver en un partido aburridísimo, malísimo insisto, Lamar Jackson salió lesionado ese día hoy, eh, si hay reportes mi querida voz, que no entrenó, no entrenó el miércoles, John Harbour ha dicho que va a ser día a día, que hay que irlo viendo con calma pero lo más probable es que no juegue, ¿no? Quiero pensar que lo van a tener, lo van a guardar y tenerlo listo para los playoffs. Hoy día Baltimore está un juego atrás de Buffalo y de Kansas en el AFC, eh, buscando el primer lugar, entendiendo que en segundo lugar ya tampoco te da una semana de descanso. Si terminaran los, la temporada hoy, enfrentarían a Miami en el Wild Card. Entonces voy contigo, yo creo que, que, que lo de Lamar es un dato importante, Aún así,
1: a ti no te gusta, pero altas y bajas, ¿cómo lo ves? Fíjate que ahí sí, ahí sí creo que van a ser bajas, este, Rafa, porque bueno, el hecho de no tener el coreback titular influye mucho, ¿no? Normalmente cuando meten al segundo, eh, rara vez lo, lo arriesgan a que lance y lance y lance, ¿no? A menos que de verdad sea un coreback que pues ya haya probado mucho, ¿no? Yo la verdad eh, creo que si va a ser un partido cerrado, si va a ser un partido eh, difícil, pero creo que al final Baltimore se lo va a llevar. Si tuviera que jugar, que no me gusta, pero si tuviera que jugar, jugaría bajas. ¿Te gusta
0: alguna proposición, tomando en cuenta lo de Lamar Jackson? Por ejemplo, si J.K. Dobbins va a correr más de 80 yardas o posiblemente alguna recepción importante de Mark Andrews más de 65 yardas.
1: Mira, Rafa, en estos partidos en los que juegan los corebacks reservas, los que normalmente dan un buen juego son los corredores. Entonces, eh, yo creo que sería una buena opción jugar, eh, no sé, a que probablemente eh, Huntley anota un touchdown, es un ejemplo, ¿no? Sí. O Drake, tanto Drake como Huntley, este, yo creo que va a haber mucha carrera, Rafa, por parte de Baltimore, así que me gusta la, la propuesta que Huntley anote touchdown. Huntley
0: te paga más 350, Kenny Drake también más 350 y J.K. Dobbins más 162. Se anotan en, en cualquier momento Entonces ahí están nuestros picks de este partido Mi querida voz Y vámonos al otro duelo divisional De la misma división Que se va a dar a la misma hora Que es el de Cleveland en contra de Cincinnati Cincinnati es favorito Por cinco puntos y medio Y las altas y bajas de cuarenta y seis y medio
1: Sí, no, Rafa Oye, espérate ¿A quién le viene a ganar <risa> Cincinnati? Espérame, espérame, hombre yo, yo sé yo sé regresó Watson y bueno a quién le ganó Cleveland o sea por Dios digo eh. y le da cinco y medio nada más
0: nada trampa, más quita
1: la trampa de la semana eh trampototota viene Cleveland y yo te aseguro que gana el partido yo, yo voy Cleveland money line en este juego así Cleveland money line así. Cleveland money line así de, ya sabemos que la vieja frase de God hates Cleveland pero oh, la verdad es que creo que aquí sí les va a dar chance porque esto es un, un ¿no? o sea Cincinnati viene a ganarle a Kansas City por el amor de Dios va contra uno de los equipos de los peores equipos en la historia de la liga no me importa quién le haya ganado pues le ganó a Houston por favor no es nada y le da cinco y medio esta línea era para que por lo menos estuviera ocho. ya si te quieres ver benevolente 7 ya Cinco y medio Rafa, ni tú te la crees.
0: Clívalo <ríe> <ríe> en money line, lo tengo en más 205, es un, un dato interesante porque paga muy bien, un más 205 en la NFL, bueno, hay que tomarlo siempre No, no, que...
2: <ríe> ¿No? Sí, sí.
1: no y sabes qué? apuéstate también por ahí una una fichita un a que Watson anota touchdown, ¿eh? Digo, acuérdense, acuérdense por favor que, 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 que Watson es corredor o sea, digo la semana pasada intentó y tuvo sus buenas carreras y tuvo 21 yardas, Rafa, es su primer regreso, sí. Watson es corredor, yo pondría ese juego así por ahí alguien en ciertas casas de apuestas lo tiene y te voy a dar el momio porque hay una casa de apuestas muy famosa acá en Estados Unidos, eh, en línea que la tiene, puedes parlear Cleveland a ganar y Watson anota touchdown y cuánto crees que te paga
0: como más 800 más o menos.
1: No, mi rafa te quedas bajo. 22 a 1.
0: Ándale. 22 más
1: 2200, 22 eh, más 2200 y por supuesto que yo ya la agarré. Fíjate,
0: ahorita que lo dijiste hasta la gente con la que estás emocionaron. No, dijeron. ¡ah! <risa> ¡Oh!
1: <risa> aquí están, aquí están, <risa> aquí están precisamente viendo los, los partidos de colegial ahorita en viernes por la noche, ya sabes.
0: Y se sorprendieron. Bueno, pues ese es un, un gran pick, ¿eh? Puede ser el pick del año, Cleveland Money Line, con el touchdown de, de Sean Watson, el marquerido o bien querido, como lo quieran escuchar, pero en de apuestas es bueno tomarlo. Mi, mi querida voz, vamos a la primera pausa del programa y regresamos porque hay partidos muy interesantes, y para que no te vayan a cachar ahí donde estás, vamos, vamos y venimos. <risa> Bueno, mi querida voz,
1: estamos de vuelta, ¿ahí sigues? ¿Todavía no te no te agarran? No, no, todavía no, Rafa. aquí vienen y me piden autógrafos, pero les digo que en ese momento estoy trabajando.
0: No, pues es que tú ahí en Las Vegas eres famoso, ¿no? Famosísimo.
1: Sí, hay, hay mucha mucha gente que, a la que le debo, Rock.
0: <risa> y también a la que te debe
1: ¿no? Oye, y me pasa como a Polo Polo, ¿no? En su, en su chiste de, ¡POLO! ¡Ya págame! <risa> y yo ya sacando la pluma, digo, para darle el autógrafo y, ¡Ya págame!
0: <risa> es, que, es que mi querida voz sí es una celebridad de Las Vegas Ustedes no lo ven acá, pero en Las Vegas, bueno, a donde se para, hay, hay hay multitudes, y hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Y bueno, mi querida voz, vámonos, porque juega Houston, Houston del que veníamos hablando hace ratito, visita Dallas, y Dallas es favorito por 17 puntos y medio, altas y bajas de 44 y medio, vamos, los récords son completamente inversos, Houston en 1-10, Dallas en 9-3, eh, Dallas ha cubierto en casa cinco de sus últimos siete partidos esta temporada, en cambio, Houston, eh, eh, de visita, ha cubierto dos de siete. Vamos, nada más ha cubierto dos. Pero 17 puntos y medio, mi querida voz. El dinero está parejo, ¿eh? 53% del lado de Dallas, 47% del lado de Houston.
1: Mira, Rafa, lo que pasa es que te voy a decir qué es lo que la gente cree. Digo, se les olvida que es Houston. Eh, se van con el hecho de que es el clásico tejano. Sí, pero jugarle a Houston es de verdad ponerse una pista en la sien, Rafa Houston no trae nada, nada si le quieren jugar y son valientes y, y le quieren poner una ficha que valga la pena señores póngale money line este partido es muy simple houston hace el robo del año y le gana a Dallas <risa> o Dallas le da una paliza marca de o sea juégate un poquito al money line Rafa yo te lo recomiendo en este tipo de juegos vale la pena porque es cuando nadie en la vida le da un centavo a que este equipo gane el partido. Y ahorita, déjame darte una, 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 un dato importante. Acá en Las Vegas y también en México y en, en Miami y en diferentes lugares están los concursos de Last Man Standing, que son muy famosos. Tú sabes, vas dando tu pick y se van quedando los que no van fallando, ¿no? Entonces, eh, ahorita con esta semana que está difícil y ya llegando a esta semana, quien no haya tomado a Dallas lo va a tomar. Entonces es el momento para que en el casino donde se juegan millones y millones de dólares en estos concursos, es el momento para que truenen a todos.
0: Pues sí, sí puede ser el momento. ¿Sabes cuánto paga el Money Line de Houston? Más 1.150. imagínate
1: qué bonito, ¿no? Parley, Houston, Money Line, Cleveland Money Line, Dishon Watson, toda Tocha. No, bueno, ya. No, ya, ya, Rafa, no, pero, ya.
0: Pero yo creo que si ya no... te está haciendo daño, algo ahí en el casino. El, el aire este que ponen para. Oye, no,
1: oye espérate, ahorita que, que me estás diciendo, ya estoy entrando ahorita para ver, déjame armar en esta, ¿qué nos pagaría una un triley así? Gana Houston, gana Cleveland y anota Watson. Ahorita te voy a decir lo que paga, Rafa, no me digas que no le pondrías. Por el sí. amor de Dios.
0: O sea, sí le pondría, como dices, un, un guardadito, pero no lo recomendaría como un gran pick, la verdad. ¿No? Que gane. 80
1: círculo. a 1, mi querido Rafa. 80 <risa> a 1. O sea, le juegas 100 dolaritos y cobras nada más la soberana cantidad de 8 mil dólares. No, mi bueno.
0: Querida, mi querida voz, pero para que eso se ve, si sí está complicadísimo, ¿no?
1: Pues sí, sí está muy en chino, Rafa. Pero yo recordando, como siempre, al... Gran Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando seas mexicano? Pues no nos queda de otra, Rafa, hay que seguir soñando, un día le vamos a pegar.
0: Un día ¿no? le vamos a pegar, pues sí. Algún y día, si algún no día le pegamos, pegar.
1: no viviremos
0: para verlo. <risa> bueno, bueno, pues ahí está ese pick, la verdad está muy aventurado, eh, si lo van a tomar, yo lo recomendaría, tomen sus precauciones, sí háganlo, sí, sí. pero tomen sus sí. precauciones. Primero,
1: ¿no? no, pero el seguro, el que más les recomiendo es el de Cleveland con Watson, ese es el fuerte. Eso y ponerle problema. una fichita al otro porque ese sí está muy soñador
0: exacto, demasiado diría yo, pero bueno sí. vamos al partido que sigue, que es Filadelfia en contra de los Giants otro juego divisional, puros juegos divisionales por la gran mayoría esta semana, la NFL nos dejó lo mejor para el final Filadelfia es favorito de Nueva York por menos 7 puntos, altas y bajas de 44 Filadelfia tiene el mejor récord de la liga con 11 ganados un perdido y los Gigantes con 7-4 siguen ahí luchando por entrar al playoff. Eh, ¿Cómo ves el juego? Eh, Filadelfia siempre le ha costado trabajo a Nueva York.
1: Mira, juegos divisionales, Rafa, hay que tenerles mucho respeto. En un juego divisional se puede hasta ganar el partido. O sea, eh, el hecho de que Filadelfia siga siendo Filadelfia y ganó, y palió a TN, si lo que tú quieras. Y que el gigante, pues no alarma. Es un juego divisional. En estos juegos no importa que haya pasado antes, así que como tú bien dices, si le cuesta trabajo, eh, y demás, este partido a mí me gusta para que se cierre, yo no sé si lo pierda Filadelfia, no me voy a aventurar a decir eso, pero sí te puedo asegurar que yo jugaría gigantes con los punch.
0: Los gigantes eh, van a enfrentar a Filadelfia, que ya con cinco juegos ganados de forma consecutiva como visitante, pero tres de esas victorias fueron por tres puntos o menos, no las vamos a menospreciar ni mucho menos, pero sí han estado muy peleados, entonces el menos siete se ve como un, una, una apuesta grande, una apuesta arriesgada, y más tomar en cuenta lo de Daniel Jones, no que está jugando muy bien, está teniendo números impresionantes, y, y tener a Nueva York todavía en la lucha hace que ese menos siete me quede a vos, y con el dato que les acabo de dar, a mí me cuesta trabajo, yo voy a tomar a Nueva York en más siete, no sé tú cómo lo veas, posiblemente Filadelfia gane, pero no cubra. Pero eso de que sus últimos cinco partidos, tres como visita, los ha ganado por tres puntos o menos, me genera cierta duda.
1: Fíjate que aquí ya nos hicieron el favor de subirlo a siete y medio. Ahorita lo estoy viendo aquí en el board, mi querido Rafa. Así que de una vez lo voy a agarrar y voy a comprar el medio punto para tomarlo en más ocho. Más ocho eh, gigantes, me parece muy bonito. Porque si se cierra el partido y Filadelfia gana por un touchdown, estás del otro
0: lado. Sí, sí, es una muy buena apuesta, me gusta a mí también. Y en cuestión de over y under, eh, los últimos seis partidos que Filadelfia ha ganado en seco, que ha ganado, han sido over. Entonces, si gana, el trend dice que van a, va a ser over. De los últimos seis, de los últimos siete, perdón, seis de Filadelfia han sido over. Y del lado de los Giants es todo lo contrario. Han tenido Under en cinco de los últimos siete partidos jugando en casa contra un equipo que tiene récord ganador. Y han tenido también Under en cinco de los últimos ocho después de que aceptaron un partido con 150 yardas por tierra. El Over y el Under te dice algo, te gusta, prefieres no
1: meterte en este, ¿cómo lo ves? No, no me meto Rafael, los partidos divisionales no sabes. Se puede cerrar tanto que se hace una porquería de juego y terminan ganando por goles de campo. O se, o se abren las las, las ofensivas las, Y vencen cada quien a la defensiva Yo yo realmente ahí no le jugaría Sobre todo le jugaría para no echar a perder El buen resultado de lo que es Filadelfia no Perdón, este, gigantes
0: Gigantes, claro Y lo que decíamos, solo para para complementar Filadelfia ha perdido Los últimos cinco partidos De siete que ha enfrentado a Nueva York Es un equipo que le cuesta mucho trabajo Sobre todo cuando van, cuando van para allá Y el over, ya dijo la voz Que no, no lo jugaría pero se ha dado ocho de las últimas diez veces que estos dos equipos han jugado ahí en, en Nueva York, entonces otro juego importante mi querida voz, otro juego interesante que va a definir cosas importantes aquí, eh, insisto mm -hmm. yo me quedo con Nueva York en más siete y repíteme por favor tú cuál es tu apuesta en este partido yo tomo a Nueva York pero yo voy a tomar más ocho, voy a Un comprar ocho. el, el claro. puntito. que es lo que acaba, lo dijiste en vivo, no? que es lo que acaba de pasar ahí en, en el casino Exactamente Perfecto, bueno, pues vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando de NFL, vamos y venimos Bueno, seguimos platicando de NFL porque hay eh, apuestas y partidos muy interesantes, pero antes de, de seguir platicando de los partidos del domingo mi querida voz, yo te quiero preguntar algo Tú hiciste una apuesta con uno de nuestros radioescuchas o podcast escuchas eh, que se llama Carlitos Ochoa, Carlos Ochoa. Re Recuérdame, por favor, qué apostaron.
1: Fíjate que, primero que nada, quiero el crédito de esa apuesta, mi querido Rafa. No importa quién la gane, porque en ese momento nadie lo creía, o sea, todo el mundo se burló de mí. Le aposté que Carolina iba a ser el último lugar de la división en la que está. Carolina ha pasado el 90% de la temporada en el último lugar de esa división. O sea, de repente sube un lugarcito y, y vuelve a bajar. Sube un lugarcito y vuelve a bajar. Entonces, esa es la apuesta, tenemos una apuesta en la que yo le dije que Carolina iba a quedar en el último lugar de visión, eh, si sí, el que pierda va a dar una de regalo una gorra para los aficionados, para los que nos escuchan, Este, eh, pero yo te voy a decir una cosa, mi querido Rafa, ya, ya le ayudó la suerte al señor, ya se deshicieron de Mayfield, tú era mi razón para que quedara en el último, lugar. Exactamente. No, hombre, el, el señor ya debe estar feliz y contento porque, bueno, para él Mayfield era lo máximo, pues ahí lo tienes. Ahora ya, y mira, se deshicieron de él y ganó con los Rams el ayer, jueves, ¿no puede y,
0: ser? Y regresó ayer, no, el cuarto, el cuarto no, un déficit de 13 puntos, jugó. Sí, claro, y claro,
1: pero bueno, ¿contra quién, Rafa? ¿Contra quién? ¿Contra el equipo de la penitenciaría? Por favor, ¿no? O sea, no, no 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 oh. vale, no vale, pero sí esa apuesta está buena, ahora ahora ya tiene ventaja porque ya sin estar Mayfield entonces sí, nunca lo hubiera apostado si pues, sí, él no estaba, por supuesto oye, pero la apuesta no se puede
0: cambiar a los Rams, que van a ser el último lugar de la división, porque apostaron... ejemplo verdad que es,
1: es lo justo Carlitos, ya viste, dispáranos por Twitter ¿Qué te parece si la cambiamos eh? para que sea justo, porque yo te la aposté por Mayfield que es tu ídolo eh, para mí es el peor jugador que existe en activo entonces bueno pues vamos a cambiarla a los Rams para que sea justo. Rafita tiene razón.
0: Sí, yo creo que eso sería lo justo, que cambien a los Rams, que además van en último lugar y están ahí peleando con Arizona. Vamos, sería una apuesta, una apuesta sí. justa. Pero bueno, Sí, sí, hay, sí. Hay, sí. Que, hay que esperar la respuesta de Carlitos Ochoa, a ver qué dice con esto. Hay que en Twitter nos escriba y nos diga si cambia a los Rams o se queda con Carolina, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno. Vamos a
1: darle, eso está bueno, ¿eh?
0: perfecto, perfecto mi querida voz, el domingo el domingo en el segundo horario, tus 49ers sin Jimmy Garoppolo que me lo tratas muy mal me lo me lo, me lo, lo perjudicas mucho me lo pones como un cuate que casi no sabe jugar eh, pues, tus 49ers reciben a Tampa, 49ers aún sin Jimmy son favoritos en los tres y medio, altas y bajas de 37.5 y reciben a un Tom Brady que está estrenando novia, esto lo, lo va a motivar, no lo va a motivar. Este, ¿cómo ves? No, pues es viendo la se...
1: foto, yo creo que sí, eh. <risa> <risa> este, sí, 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 aunque sí, siendo Tom Brady, quién sabe. Pero, mira, yo te voy a decir una cosa, mi querido Rafa, tú dices garópolo. Fíjate que no nadie le desea un ala de esa índola a nadie. Qué triste que sea lastimado nadie le deseaba que se lastimara pero de una forma u otra el bien siempre triunfa o sea, nos lo tenía que sacar <risa> o se tenía que ir de una u otra forma y, y qué juegazos, echó Purdy o sea, la verdad, digo, no es que eh, aventemos las campanas al viento pero San Francisco tiene un equipazo la mejor defensiva de la liga y una de las ofensivas más poderosas con todas las líneas lo único que no tiene es coreback entonces si tú le pones un coreback que sea decente, ya no te estoy pidiendo que me pongas a, a Patrick Mahomes. Un core va que sea decente. San Francisco tiene muchas posibilidades. Eh, no sé cómo venga Purdy, obviamente no lo podemos eh, calificar por un juego, pero el hecho de que ya sea favorito contra Tom Brady, ya dice algo, mi querido Rafa, ya dice algo. Yo creo que en este partido se va a, se va a manejar muchísimo dinero. Se va a manejar muchísimo dinero y hay que esperar un poquito a cómo se da pero sí lo veo con, con mucha, mucha lana, mi querido
0: Rafa. Oye, pero poniendo en contexto, claro, todo lo que tú dijiste estoy de acuerdo, ¿no? San Francisco es un equipazo por amb en ambos lados del balón, casi en todas las posiciones, tiene superestrellas, pero se van a enfrentar un coreback como Tom Brady, que es, ha ganado el Super Bowl siete veces, tres veces MVP, quince veces seleccionado al Pro Bowl, contra un Brock Purdy que va a empezar su primer partido en la NFL como profesional que fue el pick número 262 en el draft vamos, la diferencia es abismal entre uno y otro sí, ¿no?
1: Sí, sí. sobre todo en el robo de
0: partidos mi querido no, no, bueno, la no, diferencia no. es bueno <ríe> <¿Qué más>?
1: por, <ríe> en, en por, es abismal entre Tom Brady y cualquier coreback de la liga ¿eh? Oye, no ha
0: tenido oportunidad todavía de robar nada, hay que darle tiempo.
1: Fíjate que sí, fíjate que sí. Te voy a comentar una cosa, mi querido Rafa. Aquí en el Sports Bus del Hotel Pams tenemos una persona que eh, él también se dedica a esto de las apuestas. De hecho, es una profesora profesional, él vive de esto, del juego. Sí. Este, y aquí está con nosotros, no habla español, pero eh, le quise preguntar, su mejor jugada es un tipo muy conocedor muy fuerte, y la, se la pedí para pasárselas a nuestros amigos vamos a ver qué tal nos funciona, tiene un muy buen récord, tiene, bueno si para vivir de esto tienes que tener un buen récord no o sea, no hay más, vamos. entonces eh, le, eh, le acabo de preguntar ahorita en el corte, le pregunté este, qué jugada es la que nos iba a dar este como te digo, pues él no habla español, entonces no puede entrar al programa pero me acaba de decir, fíjate me acaba de decir que Tampa Bay con puntos me acaba de okay. decir que que San Francisco gana el partido, pero no cubre. Me acaba de decir eso. O sea, me dice que Tampa Bay más tres y medio, que lo puedes comprar a cuatro, pero que San Francisco no va a perder el partido. Pues Entonces, está,
0: está buena la jugada porque son tres puntos y medio, es bien poquita la, la, y, la sabes diferencia. Que, ¿no? que me,
1: me, me suena a robo, Rafa, te voy a decir por qué. El que le juegue a Tampa Bay le va a jugar Money Line. y el que le juegue a San Francisco le va a jugar con puntos. ¿Qué pasa si gana San Francisco y no no cubre, no pues los sportsbooks abren la champaña. Que Así podrían que, ganar por tres puntos que, o por dos o por uno o, o por dos. No.
0: Que mira entonces las altas y bajas lo que me dijo. Sí sí cómo no las altas y bajas de treinta y medio son muy poquitas entonces pues un partido de pocos puntos y por ahí un duelo de goles de campo o un touchdown y un par de goles de campo y pasa lo que no te están diciendo.
1: Es que ahorita te, te arriesgas a jugar altas a un partido de San Francisco con esa defensiva. Hijo, la verdad. Y aparte Tampa y Brady que vienen anotando basura. Pues la verdad, no, no me metería, ¿no? Porque quién sabe dónde está la lana ahí. Pero me gusta mucho la apuesta que dice hombre, así que la, me la voy a tomar voy a irme con ella. Te recomiendo que lo hagas tú también. Y este, en este caso voy a tomar a Tampa con los puntos y voy a jugar a San Francisco Monilay. Fíjate. Los dos. Así. Aquí,
0: claro, a pues, cobrar en es? grande. A cobrar en grande. Es que hoy que estás ahí en el casino te, te noto así como envalentonado, como arriesgado. ¿Sabes como es, que, que, es que ves aquí Lleno de adrenalina.
1: Poniendo. Mira, precisamente tienen aquí abierto. Ahí te va. San Francisco a ganar entre uno y seis puntos. Ahí está la jugada, Rafa San Francisco a ganar entre uno y seis puntos más trescientos. Más trescientos. Ahí está. Ya, quítate broncas. ¿Para qué le jugamos al, al Tampa con puntos? San Francisco a ganar entre uno y
0: seis, entre uno y seis puntos más 300. Más 300, Rosa? Eso Esa está buena,
1: ¿eh? Esa está muy está Muy buena. bonita, muy amorosa. Sí. Así sí es... si gana San Francisco por uno o dos puntos feliz, ¿no?
0: Bueno, hasta por cinco o seis. <risa>
1: claro, bueno, no así. Lo que hablamos es tomando en cuenta lo que nos dijo este hombre, que no cubrirían, pero que no van a perder. Entonces, pues vale la pena, ¿no?
0: Sí, cómo no, sí vale la pena, está buenísimo Pues hay que tomarlo en cuenta Ese es un buen pick, me gustó más este Que tu pick aventurado de los Texans ¿eh? Este sí, este sí lo veo más razonado <risa> Es que este no lo di yo, Rafa, lo di un <risa> profesional De verdad Vamos, vamos Una pausa con este pick, este sí está Bueno, tómenlo y regresamos Amigos, estamos de regreso, ya para el último bloque de, de la NFL, que se nos ha ido como agua esta, esta ahorita que estamos platicando con la voz de Las Vegas, de verdad vos sigues ahí, no te han dicho nada, no te han visto feo, ya vamos
1: para una hora que estás ahí metido. <risa> no, porque ya me preguntaron Rafael y les dije que estamos transmitiendo para un ánimo Vets, me dijeron, ah, no hay ningún problema. Adelante. Ah,
0: perfecto, entonces todo es legal, todo es legal. Sí,
1: sí, le dije, está el, está el famoso Rafa Torres Patotas del otro lado de la. No, no, adelante, por favor. Si, si, si gusta usted tomar video, adelante, me...
0: eh, bueno, claro, somos eh, gente eh, importante ahí en Las Vegas. Así es, así Nuestro, es. Nuestro podcast hace ganar o perder mucho dinero a los casinos y cuando, cuando fallamos, pues ellos también se emocionan, ¿no?
1: Sí, exactamente, exactamente. Sí, sí, hasta me preguntaron, son los del programa donde. Donde renunció Elba, ¿vale? ya, hoy ya no sale porque le da miedo, porque ya no quiere estar con ustedes. Y sí, ándale, sí, sí. Ah, okay, ok. Entonces ya, ya nos conoces, Oye, no, por cierto, toda
0: la gente que nos ha preguntado por ella está eh, prestada. Digamos que la prestamos para el mundial, está haciendo una cobertura bien interesante del mundial, eh, Qatar 2022. Nada más que termine el mundial, regresa con nosotros y todo vuelve a la normalidad. Digamos Hace, que, vale. que la prestamos, ¿no? Así como los equipos que... Subcarta, sí,
1: sí, eh, sí, sí, una lanita un mientras...
0: Exactamente, exactamente, Dimos <risa> una lanita y, y ahí anda en el mundial Pero bueno, mi querida voz, el domingo en la noche, otro partido de esos que se antoja ver, pero rico, ¿no? Así terminando ya el dominguito y apostarle sabroso para recuperar lo que se perdió O en su defecto, para seguir aumentando las ganancias y es Miami eh, a lo, visitando a los Chargers, a Los Ángeles. Entiendo que tú les dices San Diego, pero son Los Ángeles. Digamos de los Chargers en este momento para no confundirnos. Miami es favorito en menos tres puntos, altas y bajas de 52 y medio. El dinero está el 61% del lado de Miami y el 39% del lado de los Chargers. Eh, Tua contra Herbert,
1: partidazo, ¿no? Pues eh, fíjate que aquí, de verdad, Rafa, lo veo exactamente igual que el de San Francisco. ¿eh? Ahí, por ahí, gana Miami no cubre la línea porque creo que le van a jalar mucho dinero, pero el que le meta Miami le va a meter con, con puntos. porque son, Si compras el medio punto, nada más lo, 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 lo apuestas con los tres. Y el que le apueste a San Diego pues lo va a, a meter a ganar. Entonces, eh, y siendo Domingo y Prime, en donde todo el mundo quiere recuperar lo perdido, Hijo Rafa, me huele, me apesta a robo. Otro robo, pues todo, todo el domingo va a ser de robos. Bueno, eso pasa siempre. O sea, 90% del asunto de los robos. Y si no, pregúntale a los Raiders anoche.
0: A los Raiders anoche, sí, bueno, sí, bueno, el, sí, ayer, claro.
1: Sí, fue ¿Eh? un súper robo eso, ¿no? Bueno, no sé,
0: Ahora no lo vi, lo estoy monitoreando y sí me sorprendió mucho.
1: No, pues para que Baker Mayfield gane el partido con un pase de touchdown, es un asalto, Rafa, vamos, <ríe> no hay forma que eso suceda legalmente.
0: <ríe> sí, no, sí estuvo, estuvo tremendo. Algunos trends de, estos, de este partido de Miami en contra de los Chargers, porque hay varios, pero hay unos muy interesantes, por ejemplo, entre ellos en el head-to-head, de los últimos 10 partidos, el local ha cubierto la línea 7 veces, ¿no? Y los Dolphins yeah. han cubierto la línea 10 de los últimos 14 partidos que juegan contra Chargers. El Londres ¿Sí? se ha dado mm -hmm. 12 de los últimos 14 partidos que han jugado entre ellos y 7 de las últimas veces, 8 veces que lo han hecho en, en Los Ángeles. Entonces, eh, pues tu teoría cobra más sentido aquí, ¿no? Claro.
1: Claro, Rafa. Acuérdense que los partidos prime, hijo, sí se va mucho por cómo está el asunto. Este, aparte, los juegos entre, entre Chargers y Miami pues, históricamente son juegos muy cerrados, son juegos muy competidos. Yo, te, eh, yo recuerdo un juego entre Miami y Chargers precisamente, pues, perdónenme ustedes por decirlo, pues, es hace 26 años pero un juego entre ellos dos donde Miami tenía que ganar, Miami era mucho más equipo que Chargers, Chargers estaba allá en los últimos lugares, Miami tenía que ganar para calificar y abrió dando tres puntos, entonces ya de ahí dices, no, pues esto es asalto <risa> bueno, para que de dónde viene, Rafa y ya sí, viene ganaron, los Chargers. Oye, ganaron hijo, los Chargers ganaron los Chargers
0: y por ejemplo, tú cómo lo ves, porque el, el duelo para MVP está Tua y está Herbert, ¿no? uno del, Herbert yo creo que ya lo perdió pero los partidos de Tua eh, para MVP lo, los están tomando en cuenta, ¿tú crees que tú hace, lo esté tomando en cuenta? Porque su número está subiendo y bajando cada casi durante el
1: partido, es
0: irreal esto, ¿no? Sí, bastante.
1: Fíjate, Rafa, yo te voy a decir que creo que en MVP, siempre el MVP es el, del, el que hace el mejor equipo, el mejor resultado, y no llega al Super Bowl porque ¿cuántas veces ha pasado, no? Sí. El 90% de las veces el MVP no llega al Super Bowl y como yo no creo que Filadelfia llegue al Super Bowl, yo voy a dejar a Hertz de MVP, ¿eh? De hecho, ya lo traigo apostado. Porque no creo que Filadelfia llegue al Super Bowl, pero con ese récord y como ha jugado y todo lo que ha pasado, yo sí lo voy a tomar, Rafita.
0: Pues es una muy buena apuesta esa, ¿eh? Me gusta mucho sí, la, la del MVP. Sí. Mira, rápidamente, sí. nada más para, para recordarlo, ahorita, que insisto, esto cambia muy seguido, pero está Patrick Mahomes en primero con más 125 y luego Ajá. está Hertz en segundo con más 140. No sé tú uh -huh. en cuánto lo habrás tomado, pero el más Yo 140, lo tomé más
1: 400. Fíjate. Yo tomé más 400 en la semana 4.
0: Fíjate, eh, muy bueno, buenísimo. Sí, buenísimo. Y el más 140 sigue siendo atractivo, si alguien lo quiere tomar. Ajá, ruta, ¿no?
1: Sí, sí porque des... te digo, yo no creo que Filadelfia llegue al Super Bowl, entonces me voy a ir con el que mejor juegue, el mejor equipo que no llegue al Super Bowl, ¿no?
0: Claro, que sería Filadelfia como lo estás viendo. Ya, ya sí. después viene Burrow muy atrás en más mil, Josh Allen en más mil doscientos y Tua en más mil cuatrocientos. Por lo de Tua sí me ha llamado la atención, porque ha llegado a estar hasta más 800 y luego se reza a más mil cuatrocientos, vuelve a bajar sí. a más 850
1: y vuelve a más mil Es el que más fluctúa de todos. Sí, 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 bastante. Digo, si alguien pone una fichita, vale la pena por el mom.
0: Bueno, pues ahí está. Entonces tú te quedas con, con Jalen Hurts. Mi querida voz, sabemos que te tienes que ir, que no nos vas a poder acompañar en la segunda parte de, del programa, pero rápidamente, ya viste eh, lo que pasó en los primeros cuartos de final que se jugaron hoy, no quiero que me hables de eso, no vamos a preguntarte eso, pero rápidamente, los Juegos del Mundial de, de mañana sábado, los dos cuartos de final que se van a jugar mañana sábado, que son eh, Marruecos-Portugal, y, eh, y Francia, Inglaterra. ¿Cuáles son tus favoritos?
1: Hijo, Rafa, me han puesto a temblar ya porque pues mi favorito, digo, lo puse a mis cuatro favoritos y entre ellos está Inglaterra y la verdad es que me, me da temor ese momio, o sea, yo no veo, ¿por qué? Porque es campeón del mundo Francia, por eso es favorito, no entiendo, o sea, Inglaterra ha jugado mucho mejor. Entonces, Entonces es
0: por eso, es, es, por eso.
1: Es, es simplemente por eso. Y la verdad es que no veo, digo, le temo, ahí temo, temo al robo, Rafa, porque para mí Inglaterra, <ríe> Inglaterra y Portugal. Ahora Marruecos no va a ser ningún flan, ¿eh? No va a ser ningún flan de que no se acuerden del 6 a 1 de Portugal, ni mucho menos. Por ahí hasta lo ganen en tiempo extra penales Portugal, ¿eh? Hay que tener cuidado. Pues yo me voy a quedar para pasar, yo me quedo con Portugal e Inglaterra, mi peor Rafa.
0: Venga, pues ahí está, eh, aprovechamos que te tenemos aquí, sí, insisto, sabemos que ya te tienes que ir Ya viene Monse para platicar de, del mundial, de todo lo que se viene eh, Portugal e Inglaterra, entonces son tus favoritos para jugar la segunda semifinal Mi querida voz, un placer, de verdad, un placer escucharte desde dentro de un casino, qué
1: bárbaro Igualmente, mi querido Rafa, y bueno, vamos a hacer esto más seguido para nuestros amigos, por supuesto Sí, claro que sí. Y ustedes, amigos, no se vayan. Con esto
0: terminamos eh, los bloques de la NFL, pero viene Monse Patiño para platicar del Mundial. Hay muchas cosas importantes de lo que está pasando en Qatar. Vamos a una pausa y regresamos con ella. No se vayan. ¡Uf! 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 Monse, uf, ¿qué acabamos de ver? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Unánimo Bet, segunda hora. Estamos completamente en vivo. Monse. Argentina, Holanda, ¿qué acabamos de ver? Explícamelo, por favor.
2: Uf, uf, y recontra, uf, Rafa, estoy <risas> igual que tú, qué gran partido, de, de verdad que hasta para todo el mundo que no le fuera ni a Argentina ni a oh, Países Bajos, se emocionó porque de verdad que así me encanta este mundial, me encanta, me encanta.
0: Oye sí, estamos tan, tan emocionados que ni siquiera te saludé, ni siquiera les di la bienvenida. Monse, ¿cómo estás? Eh, bienvenida a un ánimo bets. Eh, qué partido, ¿no? Acabamos de tener un partido increíble, nada más para ponerlo en perspectiva, 15 tarjetas amarillas, o se acaba de romper el récord de partidos con más amarillas de la historia, este de Argentina Holanda, ya pasa la historia por eso. Argentina eh, cumple con esto, nuevamente no le puede ganar a Holanda en tiempo reglamentario, en los 90 minutos pero les ha ganado los tres juegos más importantes, en el 78, en la final, en tiempo extra en la final semifinal de Brasil en penales, y ahora en estos cuartos en penales, entonces Argentina tiene a Holanda medido, pero Bonce al final del partido, pensábamos que Argentina se lo llevaba, ahí teníamos un momio ya para tiempo extra muy castigado, muy bueno, perdón, y Holanda ha quitado a muchos apostadores la oportunidad de ver ganar a, a, a Argentina en los 90 minutos.
2: Ah, ah, no te entendí eso último. Holanda le ha quitado a... Sí,
0: sí, sí. El, el... Ah, ya, ya,
2: ya, ya te entendí, sí, sí. Mira, Rafa, ¿te acuerdas que este, tengo mi... Eh, que doy las previas y los momios y todo para los partidos en, entre semana, ¿no? Claro. Y justamente yo tenía razón. Yo creía perfectamente que este partido no se iba a definir en, en tiempo regular por 30 segundos y, y, y no sucede así. Entonces, creo que eh, por cómo venían jugando los dos equipos, era un, no digo obvio, ¿no? Porque pues claro que todo puede pasar en este fútbol, pero por cómo vimos también a, a Holanda en, los, en la fase de grupos. Y luego en los octavos yo sentía que a los dos les iba a costar igual de trabajo. Yo creo que en el primer tiempo Holanda estuvo desaparecido. Realmente no, no vimos mucho, pues, mucho ataque de parte de, de, el, de los Países Bajos. Se mantuvo bien Argentina. Todo lo bueno vino al final, de, como los últimos 10 minutos del partido. Y bueno, de ahí todo el tiempo extra y los penales, ¿verdad? Eh, Merecido, Argentina, supongo, porque pues es el favorito Ahora que ya no está Brasil Entonces, eh, pues bueno, también recu les recuerdo que sigan mis pics entre semana Porque si me hubieran seguido, no estarían sufriendo Porque se fueron <risas> a empate a tiempos extra
0: <risas> Exactamente, su dinero hubiera estado garantizado, ¿no? Ahora, sí. con lo que acaba de pasar, Monsi, lo que pasó en la mañana, ya sabemos que eliminaron a Brasil, que Croacia eliminó a Brasil, los momios para campeón se movieron muchísimo, vamos, hubo movimientos increíbles, hoy día Argentina es el favorito con más 187, en segundo lugar están Francia en más 300, e Inglaterra con 450, que ellos se enfrentan mañana, ya estaremos platicando de este partido en un momento, Luego sigue Portugal en más 450, empatado con Inglaterra, Croacia en más 900, no le están dando mucha posibilidad a Croacia y Marruecos hasta más 2.800. Entonces, quien tomó Argentina en más 600 y en más 900 cuando lo decíamos, hoy tiene grandes posibilidades de tener su dinero en una gran final, hay que esperarle a Croacia, están a punto de salir los momios, ahorita se los vamos a dar, pero Monse, Argentina amplio favorito en apuestas en apuestas a ganar Qatar 2022
2: Sí sí Rafa justamente eh, también cuando en, en la mañana vimos que Brasil se quedó fuera también en penales se le movió el, el tapete a todo el mundo porque eh, futbolísticamente deportivamente Brasil tenía todo para ser campeón entonces la verdad qué lástima que no que no pudo concretar eh, pues ese ese Pase, ¿no? Que casi ya lo tenía asegurado en tiempos extras, se dejó empatar y ya. Los penales, pues ni hablar, es como dicen, un volado. Yo creo que antes de hoy, yo Argentina no lo veía para campeón, pero ni cerca. Después de hoy, sí, estoy de acuerdo. Creo que ahora tiene amplias... Eh, oportunidades, lo que no estoy tan de acuerdo es que Croacia esté tan alto, porque yo creo que después también de lo que vimos de Croacia, es un equipo muy sólido que le va a competir a todos, y Argentina que sufre con todos los equipos con los que se ha puesto, ha sufrido, incluso con Australia, entonces, si Croacia le pudo ganar a Brasil, yo creo que también le podría ganar a Argentina porque se van a enfrentar en las semifinales.
0: Sí, sí, sí creo, si alguien puede asustarlos es Croacia, ¿no? Tiene la fórmula, es el subcampeón, no lo olvidemos, que es el subcampeón sí, sí. del mundo. Creo que eh, muchos lo olvidaron al principio del torneo, incluso había gente que ponía a Croacia eliminado en la primera fase. En fase, ronda, en fase sí. de grupos, exacto, ¿no? Entonces creo que muchos olvidaron que es el subcampeón del mundo o no le dieron ese valor. Tiene a Luka Modric, que me parece un mediocampista ya histórico, eh, histórico a nivel de todos los tiempos, de lo mejor que hemos visto en Mundiales y en Liga, es increíble lo que juega Luka Modric y va a ser una semifinal realmente importante, no realmente interesante ahora Monse, antes de entrar de lleno a ese partido, hay un par de apuestas que también se movieron que están interesantes, es el del máximo goleador en la Copa, Kylian Mbappé está como máximo favorito en menos 200 Messi subió hasta el segundo lugar a más 350 ya después sí, Oliver, sí, Oliver juró del francés en más 1800 eh, Gonzalo Ramos, el portugués que hizo un hat-trick con eh, el partido pasado más 1800, pero parece que ya todo está entre Mbappé y Messi para, para ganar eh, el máximo goleador. ¿Con quién te quedarías de los dos?
2: Me voy a quedar con Mbappé porque eh, creo que Leonel Messi tiene que hacer mucho más en Argentina de lo que Mbappé a, a lo que voy, eh, es así es muy buen asistidor Messi, de hecho creo que él debería de ser eh, uno de los considerados a MVP, sin duda, ya después de que ya no está Brasil, que se fue a Brasil y se fueron muchos candidatos de todo, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. entonces, eh, por las condiciones de Francia y de que Mbappé tiene un poco, bueno, es más joven y tiene más goles, creo que también está como más puede aprovechar más los espacios y más eh, meter goles, a mi punto de vista, Mbappé, que Messi. No porque Messi, o sea, Messi es Messi, ¿no? Pero Messi también tiene que lidiar con que si sus jugadores si sus compañeros no le ayudan y que también unos no andan muy bien y todo, yo me voy a quedar con Mbappé, creo que es la opción más segura y pues todavía falta que juegue, Mbappé va en primer lugar y todavía falta que jueguen ellos los cuartos.
0: Te faltó considerar nada más una cosa. Me encantó tu sí. análisis. Todo lo que dijiste estoy de acuerdo. Pero te faltó considerar una cosa.
2: A ver. Mbappé,
0: Mbappé está en menos 200. Ah, yeah, ya. Yeah. La línea maldita de las apuestas, menos 200. Entonces, digo, tenemos un
2: porcentaje
0: pero... del 80% más menos de que cuando hay un menos 200, ese ese equipo o jugador no gana. Hay un 20% en apuestas, ¿no? En apuestas. Entonces, sí, claro. Ahí queda, nada más lo pongo en la mesa.
2: Uy, Rafa. Pues, pero las últimas veces que me has dicho eso de la apuesta maldita, eh, no se ha cumplido, ¿eh? Porque me <ríe> hiciste, me hiciste eh, emocionarme con que iba a pasar México, que México le iba a ganar a... Bueno, sí le ganó a, a, a Arabia, pero pues no pasamos. Pero Exacto. sí tienes razón, sí le ganó.
0: <ríe> Quitando eso es el único tema. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos para platicar ya de lo que va a ser la semifinal Argentina-Croacia, los momios ya salieron, ya los tenemos calientitos, se los vamos a pasar. Vamos y venimos. Estamos de vuelta, Monse, y ya los casinos empezaron a sacar los momios para la Argentina-Croacia. Están calientitos, acaban de salir, no tienen ni un minuto ya puestos en algunas pizarras. No todos los casinos ya los pusieron, pero vamos, la gran mayoría ya están y se los decimos de una vez Argentina sale como favorito en menos ciento Argentina favorito en menos ciento el empate en más doscientos y Croacia hasta más cuatrocientos es que, para ponerlo en contexto, es la misma apuesta la misma probabilidad que le están dando a Marruecos de ganarle mañana a Portugal que la que este, le están dando a Croacia de eliminar a Argentina en semifinales ¿Qué
2: opinas? No, pues terrible. <risa> <risa> Fatal. Fatal porque no, no es comparable. Como tú dijiste, estamos hablando del subcampeón y de hecho es subcampeón y no fue una casualidad. No llegó a la, a la final del Mundial pasado por ahí, por de chiripa, ¿no? Creo que ha trabajado muy bien este mundial, tal vez creímos que sí había sido una casualidad, ¿no? Lo que pasó en el mundial anterior, como de, decían muchos que tal vez iban a quedar eliminados y creo que en ninguna de las llaves han sido favoritos. Eh, me, me corrige si estoy mal, Rafa, pero creo que nunca han sido favoritos. Definitivamente no eran favoritos contra Brasil. Entonces, no me sorprende que contra Argentina tampoco lo sean, pero, ojo, oh, mucho cuidado porque de verdad que Croacia viene muy bien. Creo que muy similar a Marruecos en el sentido de que tienen mucha solidez defensiva y básicamente de ahí se agarran para poder crear eh, acciones de gol, pero son muy pocas, o sea, como que no, no están tan interesados en, en, ese, en ese tipo de, de fútbol ofensivo. También creo que tiene mucho que ver con el rival con el que juegue, ¿no? Porque obviamente a Brasil no le iban a jugar así tan al tú por tú. Argentina creo que Argentina tiene un poco más vulnerabilidades eh, que sí se podrían dar un poco ese lujo, pero si se llegaran a ir a tiempos extras y a penales, yo creo que el equipo con más temple para para ese, esas, o sea, para ese tipo de, de cierre de partidos, yo creo que Croacia se lleva a todos, a todos.
0: ¿Incluso en penales?
2: Sí, te obvio. Voy dar,
0: te voy a dar un datazo, pero datazazo, ¿eh? Argentina con los penales que le acaba de ganar ahorita a, a Países Bajos se ha convertido en la selección que más series de penales ha ganado en la historia de las copas del mundo la que más ha jugado y la que más ha ganado ha, ha jugado seis veces tandas de penales y ha ganado las... cinco ha ganado cinco el okay. otro equipo que ha, ha, ha el equipo que más ha perdido ha sido España con cuatro pero lo de, más? que más ha perdido con cuatro España. Okay. Pero Argentina ha jugado seis y ha ganado cinco. El equipo que más tandas de penales ha jugado y el equipo que más tandas de penales ha ganado. Esto a mí no se me hace ni casualidad, no se me hace ni suerte. Esto yo lo veo como un, un llamado de convicción, de autoestima, de personalidad de Argentina, que para muchos lo ven como arrogancia pero cuando estos cuates se conectan y tienen que, que, que pegarla, la pegan, ¿no? Eh, estos eh, penales, aquí, aquí lo podemos ver. Ahora, Monse, en esta semifinal, eh, tomando en cuenta lo que estás diciendo, Croacia se fue a tiempo extra en los octavos de final, se fue contra Japón y a penales, se fue en tiempo extra contra Brasil y a penales, traen 60 minutos encima, ¿no? Eh, 30 minutos más que los argentinos. Vamos, Entiendo lo que dices, porque en el mundial pasado, quitando la final, también se fueron a tiempo extra en todos. Entonces, si una selección sabe jugar estos partidos, es Croacia. Yo también veo el momio muy alto, menos 125 para Argentina, lo repetimos, el empate en más 225 y Croacia más 450. Ahora, haciendo un lado el resultado, tu notal, ¿qué te gustaría apostar? ¿Un altas, bajas, eh, tiempo extra, penales, algún anotador? ¿Por dónde rápido? Digo rápido porque no hemos analizado nada, este lo, lo estamos diciendo ahorita, pero ¿por dónde crees que se vaya este partido?
2: Este partido creo que se puede ir por las bajas, pero mucho va a depender de quién mete el primer gol, porque creo que eh, no, o sea, no, no es tan fácil hacer el análisis. no Obviamente es, pasa mucho que si ninguno de los dos mete gol, como que el partido se hace un poco lento y, y ninguno tiene esa premura de pues de ir hacia el frente y todo y cuando les meten gol es cuando ya el otro también los empata a los cinco minutos no o sea cositas así entonces creo que sería bueno eh, las bajas así un análisis así de bote pronto no como dirían sí, sí, las sí. bajas y obviamente que anoté Messi porque Messi 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 entonces yo creo que esas apuestas serían buenas y eh, no me atrevería a decirte tiempos extras, aunque no, aunque no, estoy casi segura que podría pasar muy, mucho mucho. Eh, lo que pasa es que si Argentina va ganando, de repente tiene desatenciones como la que tuvo eh, el día de hoy eh, defensivamente. Entonces son eh, endebles en, es, en esa zona del campo. Yo creo que Croacia es un equipo más maduro. Y te digo Maduro porque creo que sí tiene mucho que ver la, arroga o sea, la arrogancia que tú mencionas. Creo que sí sí como que al final podría jugarte mal, ¿no? En este partido le salió, ganaron los penales, pero imagínate que los pierden. o De, de ahorita no, sí. no los bajarían de arrogantes y de que casi casi ellos mismos eh, provocaron todo esto, ¿no? Entonces creo que, bueno, a mí no me gusta esa actitud. Yo creo que les puede pesar en la defensiva que es donde más tienen problemas los argentinos y pues me voy a quedar con esas así así me voy a ir Rafa o sea, no te voy a dar quién gana porque todavía no no he hecho un análisis más profundo, pero yo me pero yo me quedo con las bajas y con que Messi hace gol.
0: Con las bajas y con que Messi hace gol, que si Messi llegara a hacer un gol en la semifinal y obviamente pase lo que pase en la semifinal va a tener otro partido que sería la final o el partido por tercer cuarto rompería el récord histórico de goles en Mundial de Batistuta, ahorita en Argentina, uh -huh. ahorita está lo empató con 10, bueno se está a un gol de volverse el máximo anotador histórico de Argentina en Mundiales yo también me encanta esa apuesta que Messi hace un gol, me parece muy buena, yo también me voy por ahí y también me voy a caer con las bajas me parece que vamos a tener un partido súper súper cerrado, un 1-0 un 1-1 un 0-0 y yo sí creo que lo van a definir en tiempo extra otra vez, ¿por qué? Por la tendencia de Croacia, Croacia tiene esa tendencia de alargar, alargar, alargar los partidos, y cuando menos te lo espera, te, te lo esperas, te, te, te lo resuelve, ¿no? Así hizo todo el Mundial pasado, así lo está haciendo ahorita, entonces, vamos, y mucho ojo también, Monse, porque Croacia, está, trae la tendencia en este Mundial de empatar, o ganar, en los minutos finales, y Argentina, Australia le hizo gol en los minutos finales, no le alcanzó, y hoy Holanda le hizo gol en los minutos finales y le alcanzó. Entonces, unos son expertos para hacer gol en minutos finales y los otros han sufrido recibiendo gol en minutos finales. Va a ser una, bueno, una sí, semifinal sí. interesantísima, buenísima, eh, y bueno, vamos a, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, es que seguimos emocionados de esta Argentina-Holanda. <risa> sí, eh, sí, sí, sí. Insisto, vuelvo a dar los momios porque están nuevecitos. Argentina menos 125, empate más 225, Croacia más 450. Con esto, Monse, vamos a una pausa y ya regresamos para platicar de los partidos de mañana. El Marruecos-Portugal, el Inglaterra-Francia, que de ahí va a salir la, la otra semifinal.
2: Claro que sí, Rafa, vamos.
0: Vamos y venimos, no se vayan. Y bueno, Monse, después de, de haber visto ya los primeros partidos de cuartos de final. Vamos a platicar de lo que se viene mañana, ¿no? De lo que se viene mañana, porque mañana sábado continúa el Mundial, continúa Qatar y el partido de primer horario, el partido que es en México a las 10 de la mañana, 9 no de la mañana este de los Estados Unidos, es Marruecos en contra de Portugal. Portugal es favorito en menos 150, el empate en más 260. Y Marruecos hasta más 475. El equipo sorpresa, ¿no? El equipo marroquí que para muchos no tendría que estar aquí, para otros sí. Este lugar muchos lo tenían eh, reservado para España o para Alemania. Alemania se quedó en la fase de grupos, como ya sabemos. A España lo eliminó precisamente Marruecos en penales. Y hoy se enfrenta a un Portugal que viene con el tema de Cristiano Ronaldo, que si juega mejor con o sin él que si se quiere salir de la concentración, que era mentira, que no sé qué. Entonces, Monse, un partido interesante donde, insisto, Portugal es amplio favorito y Marruecos va por, por la suya, ¿no? Por una sorpresa y ver si puede convertirse en el primer país africano en jugar una semifinal de Copa del Mundo.
2: Sí, Rafa, fíjate que este partido, a pesar de que es amplio favorito Portugal, yo no lo veo eh, tan tan favorito, por lo menos por cómo vi jugar a Marruecos que hablando de caballos negros y hablando de estrategia, creo que Marruecos se lleva de calle a todos. Habíamos dicho la semana pasada que Marruecos por el simple hecho de haber calificado octavos ya era el caballo negro y que que qué padre, Dij dijimos que igual le iba a dar guerra a España, pero creo que no estábamos tan convencidos de que sí pudiera eliminarlo. La verdad es que eh, se murió con la suya, como dices. Creo que hizo una estrategia. El técnico hizo una estrategia perfecta para jugar la España, hicieron bloque bajo, se dieron la posesión y aguantaron, y a lo mejor a la gente no le puede gustar mucho eso, y que digan, no, es que España intentó más y mil cosas, no? Sí. Pero al final de cuentas, España, con toda la posesión que tuvo, no tuvo. Tuvieron creo que las mismas de peligro, los dos equipos y, y Marruecos sin tener la posesión. Eh, en los balones divididos ganaban casi siempre, recuperaban con facilidad. Marruecos está muy bien. Creo que también tuvo mucho que ver lo que comentamos de que pues, se iba a jugar la España y era como más de orgullo y todo, ¿no? Sí, claro. Y por parte de Portugal, bueno, Suiza desaparecido. No vimos nada de lo que le jugó a Serbia en la fase de grupos fue goleada sin Cristiano Ronaldo, como mencionas, y el, el que lo reemplazó, Gonzalo Ramos, lo hizo perfecto con su hat-trick, todo muy bien. Pero sí, no sé si esta eh, estadística, porque es una estadística pequeña, yo creo, porque es, es como igual y hasta casualidad. Pero en este Mundial, después de que un equipo goleó ampliamente a otro, al siguiente partido no había goles o así... Un gol, ¿no? Lo vimos con Inglaterra cuando goleó a... ¿A quién goleó?
0: ¿Inglaterra? Que, sí. Inglaterra... Eh, a,
2: Irán, el, a Irán, a Irán. Exacto, sí, a
0: Irán. Inglaterra,
2: Irán y España... De España cuando, a Costa Rica. A Costa Rica, exacto. Al, los siguientes partidos de España empató con Alemania y el siguiente partido de Inglaterra empató contra Estados Unidos y no hubo goles. Entonces... Todo esto, a lo mejor como los roces que pudiera haber o no haber con Cristiano Ronaldo, eh, creo que podrían ser... Y la motivación que tiene Marruecos, desde luego, creo que podrían ser un factor para que... Obviamente no vamos a ver un partido como el que vimos de Portugal, una goleada. Yo no creo que le pueda hacer eh, ese tipo de, de juego a Marruecos. Sí creo que va a ser difícil y peleado, Creo que van a repetir lo mismo que le hicieron a, a, a España. Entonces, si nos vamos por temas de apuestas, yo me quedaría con el under de 2.5 goles. Y no sé, Rafa, yo me quiero morir con Marruecos, porque ya desde la semana pasada ya había eliminado a Portugal. Yo decía que iba a ganarle Suiza y me quedaron mal. Todos me están quedando mal en este mundial. <risa>
0: El Londres de 2.5 goles está bueno, paga menos 120, está interesante. Como datos, que entendiendo que en un mundial es complicado que haya muchos enfrentamientos entre las elecciones y se dan cada cuatro años, pero Portugal y Marruecos se han enfrentado dos veces. La primera fue en 1986 en México, ganó Marruecos en fase de grupos, y la segunda fue en Rusia 2018 en el mundial pasado donde también en fase de grupos eh, se enfrentaron, y ahí sí ganó Portugal 1-0, con gol precisamente de, de Cristiano Ronaldo, ¿no? Ahora, Montse, eh, bueno, tú te, te quedas con Marruecos, que me sorprende, pero a la vez es una muy buena paga, ¿no? Este Si, si quieres apostarle a la sorpresa, pues creo que Marruecos es precisamente la opción, como bien comentado, está en más 475, y por el lado de, de Portugal, hay un par de cosas que me sorprenden mucho, por ejemplo, el tema de Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo es el jugador que los casinos ven como el que más probable anote en más 140, y después sigue Gonzalo Ramos en más 210. Veo complicado que jueguen los dos de inicio, tendría que jugar uno, según mi teoría, pero vamos, no le vamos a, a jugar al entrenador. Pero creo que es un buen, una buena apuesta, ¿no? O algún gol de, de Matías Gonzalo Ramos en más 210. Eh, pensando en que después de un hat-trick en un mundial tendrías que repetir, Monse.
2: Sí. Repetir hat trick o repetir un... No,
0: repetir alineación. Ah. O sea, que, que vuelvas ah. a repetir la alineación. Sí, sí. hat-trick estaría. <risa> sí, o sea, no es... sí, no, no creo, pero, pero volver a alinear, pues, empezar de inicio.
2: Claro, y más que nada, Rafa, porque yo sí creo que se vio no mejor pero un poco más orgánico el, el juego de Portugal sin Cristiano Ronaldo en la cancha, por lo menos de inicio. Eh, le, le funcionó al técnico eh, contra Suiza el, el poner en la banca a Cristiano Ronaldo y le funcionó el cambio. O sea, sí le... Eh, se hizo notar Gonzalo Ramos muy bien, eh, algo muy difícil de hacer en un mundial y además... Eh, con el peso de que estás reemplazando al mejor jugador, sí, eh, sí, sí, no sí. solo de tu, de tu selección, sino incluso hasta del mundo, por muchos años, Cristiano Ronaldo. Bueno, ahí la pelea ¿no? que tienen Cristiano y Messi, pero eh, pues está difícil, Rafael Yo no, a lo mejor sí estoy loca, pero me voy a quedar con Marruecos. Yo no creo hacer la apuesta de, de que Marruecos gane, pero sí me voy a ir con el onda y, y sí creo que va a ser un partido muy pelado Por ahí yo sí creo que gana Marruecos. Es muy difícil hacerle gol. Es un equipo que en todo el Mundial lleva un gol en contra. Imagínate.
0: Sí, sí es muy complicado. Yo, yo aquí, Montse, sí te voy a llevar la contraria. Estoy viendo un partido distinto. Principalmente por el desgaste que tuvo Marruecos contra España. Y por el no desgaste que tuvo Portugal contra Suiza. no Y en este Mundial donde... Los espacios de descanso han sido muy reducidos, creo que les puede afectar, yo me voy a quedar con Portugal en menos 150, de hecho como, como sabes y como todos nuestros amigos saben, yo a Portugal lo puse en la final, entonces sí, sí. pues me, me quedo con la mía, sigo pensando que Portugal sí. va a llegar lejos, en menos 150 me gusta muchísimo un gol de, de Gonzalo Ramos, se los recomiendo mucho y el under que mencionas me gusta. Me gusta mucho, eh, pero como estoy diciendo que va a ganar Portugal, también recomiendo un 2-0. El 2-0 creo que es un marcador que se puede dar eh, a favor de Portugal, obviamente, y ese paga bastante bien. Ese paga más 650. Entonces, ahí están nuestras apuestas. En esta no coincidimos. Vamos a una pausa, Monse, y regresamos para platicar de Inglaterra-Francia, que también ese está que saca chispas. Vamos. Monse, ya regresamos de esta pausa comercial y como, como comentamos, vamos a platicar del partido que para muchos es el partido estrella, ¿no? De los cuartos de final, o vamos a ver si, si es cierto después de lo que ya vimos de, de los dos de ayer y lo que veremos hoy, que es Inglaterra en eh, contra de Francia. Eh, Francia es favorito en más ciento cuarenta. Inglaterra está en más 200 y el empate está en más 225. Estos dos sí se han enfrentado en varias ocasiones, ¿no? Se han, en, en total, el hecho de que sean dos europeos hace que se enfrenten más seguidos. En total, en todas las ediciones se han enfrentado en 31 ocasiones. Inglaterra tiene 17 triunfos por 9, 9 de los franceses, pero en Copa del Mundo solo se han enfrentado dos veces y fueron hace mucho. Las dos fueron en fase de grupo las dos las ganó Inglaterra en 1966 la ganó 2-0 y en España 82 en fase de grupo también ganó 3-1, entonces bueno hace muchísimo que, que jugaron, no creo que estos sean números que tomemos en cuenta para una apuesta, pero sí es un dato curioso que Francia en Mundiales no le ha ganado a Inglaterra. ¿Cómo ves este juego Monse?
2: Este juego sin duda es como una final Rafa, o sea mucha me, gente lo está
0: diciendo eh.
2: me, me, me duele que tengan que enfrentarse en esta, en esta fase en particular porque pues eso significa que uno de los dos se queda fuera ¿no? Y creo que son equipos que hubieran podido llegar a la final fácil y si, si esta me dices que es la final, te la creo totalmente. De hecho, yo, eh, como lo, lo he mencionado en, en los programas anteriores, yo siento que Inglaterra... Eh, es una potencia muy grande en este Mundial, bueno, eh, en los últimos tiempos, pero en este Mundial yo lo puse en la final también pero, sí. pero fíjate que ya, eso fue antes de, de que empezara el Mundial y todo va a ser un partido matadísimo para los dos equipos, porque yo no creo que ninguno de los dos vaya a cederle la posesión al otro, o, o a esperar ni nada, o sea, yo creo que se van a salir a morir, va a ser un partido de ida y vuelta y va a prevalecer el que gane más duelos individuales y ahora sí que el que tenga la contundencia de anotar el gol, porque yo creo que también va a ser no, perdón, estoy, estoy diciendo algo mal, no también, yo digo más en lo contrario, siento que va a ser un partido de muchos goles, o sea, más bien en lo contrario al otro partido que siento que va a ser de dónde creo que va a ser un partido de gol, 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 gol eh, definitivamente los dos equipos tienen eh, individualidades grandísimas Que por algo son, pues no sé Es que me estoy, este, me estoy cuatrapeando yo sola Lo que quiero decir
0: Bueno, es que te estás cuatrapeando tú sola Porque es un partido muy parejo, ¿no? Como bien dijiste, es un partido que mucha gente está viendo Como una final anticipada eh, de hecho, mucha gente pronosticó que este partido se iba a dar en cuartos de final, porque pues, con que los dos pasaran en primer lugar de su grupo y ganaran su partido respectivo de octavos, se iban a enfrentar claro. no había vuelta de hoja, ¿no? En cuartos sí. tenían, que, tenían que enfrentarse eh, hay apuestas muy interesantes, Monse, por ejemplo bueno, ya, ya comentamos y, y vuelvo a repetir Francia es favorito en más 140 Inglaterra en más 200 y el empate en más 225 para los que no lo saben y para los que se les olvida, hay que recordarles que estas líneas son a los 90 minutos. El empate es a 90 minutos. Si tú pones Francia y empatan y Francia gana en tiempo extra, pierdes la apuesta. Esto es a 90 minutos. Después ya hay otras apuestas que dicen método de la victoria. Eh, Francia en 90 minutos, Francia en tiempo extra, Francia en penales. Lo mismo para Inglaterra. Y otra apuesta que nada más dice qué equipo se clasificará sin importar cuál es el método en ese Francia sea, también es favorito en menos 138 Inglaterra lo es en más eh, el underdog en más 110 ahora Monse en los goles en jugadores vamos como tú dices va a haber muchos goles y hay muy buenos tiros por ejemplo está Kylian Mbappé que te está pagando más 175 por gol, bueno se anota en cualquier momento Harry Kane más 200 Oliver, Oliver Giroud en más 240 Callum Wilson dignitario en más 275, entonces está Griezmann en más 350, Rashford en más 350, vamos, Phil Foden en más 450, Saka en más 500, por donde leas y por donde veas hay muchas probabilidades de que alguno de estos anote. ¿Te gusta irte con algún jugador o prefieres irte con el ambos anotan? ¿Qué te gusta además del resultado?
2: Creo que eh, me encanta Mbappé. O sea, yo creo que esa siempre la debes de jugar cuando él está en la cancha. Eh, ahorita es el, el, el que lleva más goles en el Mundial. Siempre aparece y creo que en este partido no va a ser la excepción. Como creo que los dos van a notar, también del lado de Inglaterra, eh, Bukayo Osaka también muy bien. Creo que es una apuesta está muy... Eh, muy alta, bueno, no sé cómo se diga, Rafa, muy alta. Sí, su, muy alta, sí. Su más, mumio. Más 500, ¿no? ajá. Que, que creo que si es alta es porque no, no hay tanta posibilidad, ¿no lo ven como tan factible? Es correcto. Ah, pues, pero eso se me hace, que es entonces todavía mejor apuesta, porque lo veo tan posible que si, si te paga más 500, dijiste, más.
0: Más 500, es correcto.
2: Ma, más 500 pues, estaría perfectísimo aprovecharla. Eh, lleva tres goles y también muy bien está jugando excelente eh, con Inglaterra. Me parece, yo no sé, no sé qué pick quiero aquí porque por un lado te digo, yo me fui con Inglaterra desde el principio, pero te, lo que lo, lo, por donde me estaba cuatrapeando era que te decía que por como los he visto jugar, creo que Francia ha sido un poquitito más este, consistente, incluso en el partido que perdió, que jugaron todos los suplentes. Los suplentes sí. sí, pero ha sido un poquito más con, este, consistente que Inglaterra, ¿no? Y no porque Inglaterra esté jugando mal, pero, por ejemplo, Estados Unidos le dio eh, una buena pelea, y ahí se vieron como que un poquito de vulnerabilidades de, de la selección inglesa, que tal vez Francia las pueda aprovechar. Entonces, me quiero ir por el empate, la verdad, Rafa. Ajá. Pero, ¿qué pasa Francia?
0: Eh, ¿Qué pasa Francia? O sea, el, tu apuesta es en los 90 minutos empate y Ajá, que Francia sí, se va a clasificar, ¿no? Sí. Ok, ok. Mira, ahorita yo les digo por qué me va a quedar, pero también hay otra apuesta que me gusta mucho, que son los corners. Creo que va a haber más de nueve corners en el partido esa te paga más 150 creo que está muy buena ahora regresando a lo que, a lo que tú decías eh, que pasa Francia Francia te está pagando eh, menos 138 si se va a clasificar lo cual está, está muy interesante y el empate está en más 225 entonces puedes tomar las dos puedes tomar el empate en más 225 que se clasifica Francia en menos 138 habrá algunos casinos que te dejen hacer un parley habrá otros que no pero es una buena apuesta. Yo aquí tampoco estoy de acuerdo contigo. No. Lo vemos diferente. Yo nada más voy a tomar la apuesta de que se va a clasificar Inglaterra. No no me interesa cómo. Más 110. Se clasificará Inglaterra. Puede ser en los 90 minutos, puede ser en los tiempos extra o puede ser en los penales. Y lo que sí te voy a copiar es tomar el gol de Kylian Mbappé, Mbappé. más el 75. Pero también voy a tomar el de Hurricane en más 200. Eh, voy a tomar esos dos. Esas van a ser mis tres picks para este partido. Y de, de darse los resultados, tú estarías viendo una semifinal Marruecos-Francia. Y yo estaría viendo una semifinal Inglaterra-Portugal. Aquí sí no coincidimos en nada. En nada. En ¿no?
2: nada. En sí, nada.
0: Sí. Este, entonces, alguno yo... tendría que darle.
2: Sí, <ríe> yo, yo creo que va a ser uno y uno. Yo creo. Eh, Puede ser. No, no creo que yo, que yo me equivoque en los dos <risa> 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 espero, espero bueno, pero...
0: te, te puedes equivocar en el resultado, pero tomando en cuenta los, los picks que estamos dando, si empatan si hace gol uno de los jugadores eh, los tiros de esquina puedes salir a, a arriba de, de la apuesta, aunque no se dé el ganador del, del que tú estás dando
2: sí, sí, claro, eso sí, eso sí Rafa pero no. quiero creer que que voy a atinarle aunque sea uno de los dos
0: juegos. Bueno. Muy bien, Montse, pues llegamos al final ya de, del episodio del, del show más bien y para la próxima edición ya estaremos hablando de la final porque las semifinales van a ser a mitad de semana, a ver si ahí la gente está pendiente de, de los videos que subes ahí al sitio de las columnas que hacemos para darle los pics de las semifinales pero ya el podcast y el programa, ya estaremos hablando de la final y bueno, también del tercer y cuarto lugar, ¿no? Monse, como siempre, un gusto, muchas gracias.
2: No, muchísimas gracias a ti, Rafa, y pues no, no queda más que vernos la próxima semana para hablar de la gran final.
0: Exactamente, se pasó a volar el mundial, ¿no? Sí,
2: qué triste. He volado,
0: pero bueno. Lo bueno de este mundial es que rápido vamos a tomar eh, La liga inglesa sigue ya la próxima semana Terminando la final La liga MX ya empezó con partidos de preparación Vamos, de, de fútbol no paramos No paramos, vamos a seguir hablando de fútbol Aquí seguirá Monse Amigos, muchas gracias por escucharnos Nos vemos la próxima semana Adiós